0: do Farofa 35 o do Farofa dos melhores de 2021 ano passado em 2021 a gente fez um episódio que falou de melhores da Billboard, top 25 da Billboard que é a Billboard, infelizmente só colocou álbum bunda álbum ruim, uma ou outra exceção mas que nem rock era, um monte de coisa de rock é ah, música experimental olha que bonito, pô. só serve para aquela galera chata pra caralho achar que impede música que é bom mesmo é o que ninguém ouve. Ruim, negócio ruim. A gente chegou a essa conclusão todo mundo junto. Esse ano a gente vai fazer diferente. Os Falcatrua do Farofa elegeram o que são os melhores. Eu não vou falar o nome de todo mundo, porque a gente, pra caramba, a gente tem mais participantes que ouvintes, mas aí chegou à conclusão de quais são os 10 melhores álbuns de 2021 gostos variados, estilos variados nem todo mundo do fala concorda mas não importa, porque a gente não pode agradar se a gente não pode agradar nem a gente quanto mais vocês estão nesse lado então esteja pronto a discordar da gente pode sentar o pau da gente nas redes sociais que vai ajudar a gente a movimentar aqui lá e é sempre bom aquela polêmica é sempre bom aquele bate-papo a gente tá aqui é para fazer isso mesmo Para falar sobre isso com a gente hoje Bruno Pano
1: fala rapaziada. Estamos aqui de novo, convocado de última hora, como aquele lutador que é chamado dois dias antes da luta para tomar a porrada do campeão é isso aí. E vamos aqui despejar e desfilar todo o nosso não conhecimento acerca dos álbuns e falar besteira mais do que o normal É isso aí
0: porque tem que ser assim mesmo, porque a besteira é... Então, a gente não é o okay, que hipócrita de falar que fez o que entende. Porque a gente aqui é o que? Verdadeiro, transparente. A gente fala com o coração muito mais do que com o conhecimento. E é assim que a gente funciona mesmo.
2: Pedro Develi! Fala aí, moçada, que é fã do Music From the Elder do Kiss. Essa bostinha de álbum. <risos> Vamos hoje provar que democracia não funciona, porque essa lista foi feita na democracia e deu no
1: que deu.
0: Vamos <risos> exatamente, perfeito muito bem, vamos todo mundo aí votar impresso, porque o voto é secreto e ninguém precisa saber muito melhor no papel, beijo Anitta beijo Karina Kou muito bem, Anibal Escobar diga o seu boi
3: para a galera vamos agora discutir aí esses 10 álbuns, mostrar para vocês aí o que, que o pessoal do Farofa escolheu com bom gosto ou com mau gosto é isso daí que a gente tem pra vocês e acho que vai ter muita coisa legal
0: muito bem, vamos para o tapa e falar aqui dos 10 melhores álbuns de 2021, na opinião do Parafa mas antes disso a música que abre esse episódio é This Is Who We Are Now, da banda Damn Truth ela é a primeira faixa do álbum Now or Nowhere de 2021 que pode ou não estar na nossa lista aqui dos 10 melhores, e você só vai ficar sabendo ouvindo bora começar essa desgraça aqui. Brunão, roda a vinheta. Rapaziada, vai funcionar da seguinte forma. Cada um vai trazer um álbum e vai fazer aquela bela defesa de por que, que esse álbum está aqui. E aí a gente vai bater o papo e aos poucos você vai descobrindo quais são os nossos 10 melhores de 2021. Começando essa desgraça, eu, Ele é outro Trocolô, Vou trazer o primeiro álbum para cá. E o álbum que eu trago para a mesa é Holy Ground, do Dead Daisies. Então, eu, eu, eu acho esse álbum, é, para mim, ele é um dos grandes álbuns de fato, um dos grandes álbuns de 2021. É, é, e para mim é muito, é muito claro, assim, tem dois movimentos na banda que, pra mim, torna a Dead Days de que ela se tornou no Holy Ground. Primeiro, é a entrada do Glenn Hughes, substituindo o John Corabi, e o Brian Tish entrando no lugar de Encastro Novo. Olha, eu acho o Encastro Novo um cara foda, um baita do baterista, canta pra cacete, tem uma voz fundida, né, mas indiscutivelmente, a banda ganhou um novo gás, ganhou uma nova vida. E que sonoridade ficou o Holy Ground? É um hard rock cru, cheio de punch, eu acho que ele que ele, ele, ele consegue combinar o, o hard rock tradicional que é a história desses caras por a gente tá falando do Glenn Hildes que tocou com praticamente todo mundo, a gente tá falando do é, Doug Aldrich, pô, foi guitarrista de uma porrada de projeto Revolution Center, Cozinha Castro Novo White Snake, né, o cara tem experiência, tocou com os, os, os dinossauros do rock, também não é garotinho então você pega esse punch Escolhas de melodias, de já né? com esse novo estilo de rock de fazer hoje, que é um rock mais cru, mais básico, sem firula, e você tem um resultado que é um álbum do caralho do, do, do Dead Days. Né? Para mim não é top 10 de 2021, para mim é top 3 de 2021. É, tem, porra, e tem umas músicas que são sensacionais. Holy Ground, a faixa de abertura é muito, 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 muito foda. Chosen and Just para mim, a melhor faixa do álbum, é incrível unspoken também e o cover que eles fazem de 30 days na a Hall", que é fantástico assim, é, é uma muita vitalidade muita força, experiência tudo super encaixado super. a gente já falou dele no álbum aqui, não foi nem no álbum do mês, foi numa faixa bônus o álbum é incrível então pra mim ele tá tranquilamente no... se, se, né, se ele tá no top 3 obviamente ele tá no top 10 Então, Dead days do holy ground, vocês ouviram?
2: e concordo contigo que você falou que é um álbum que tem punch, porque tem punch pra caralho ele pega essa, essa, essa essas raízes né, do, do hard antigo mas com som mais moderno, né, eu gostei bastante e o vocal né, se entrega direto nas músicas Porra. não é só o vocal que, que canta bem ele, ele tá ali se dedicando pra aquela parada né, você sente que o cara tá se empenhando bastante é muito bom esse álbum
0: pois é, e não é um troço é que tá vendo que o cara é um arremedo dele mesmo, sacou? Então, você yeah, viu, o cara, você yeah. tá, tá se entregando ali, sabe? É tipo um álbum novo, você não... Óbvio, é rock. Então, aqui, né? Dentro do Mega Universo, você já ouviu um pouco daquilo ali, mas... É, Sim. Porra, é um álbum, porra, muito,
3: muito foda. Cara, eu ouvi então, eu esse álbum é, início de 2021, se não me engano, foi lançado, acho que em janeiro. E a primeira vez que eu escutei, eu já selecionei as três tinha aqui no meu no meu top 100 de 2021. Eu concordo com o Léo, cara, assim, é um álbum, porra, uma pegada muito boa. Um álbum que, porra, dá pra ficar escutando, escutando, escutando. E o legal agora é que eu recomendo a audição, cara, é pro pessoal escutar o álbum, porque eles vão lançar um álbum ao vivo esse ano, um show que eles gravaram no final do ano passado, vai ser lançado esse ano nas plataformas digitais. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais a fundo, Recomendo a audição de Dead Days pra vocês.
0: Bruno, tem. Eu, eu,
1: eu, não, eu não tinha ouvido antes, não. O Aníbal, que é o cara da nossa enciclopédia. Eu ouvi agora, recentemente, assim, tipo... Hoje, quando eu tava saindo do trabalho... <risos> Mentira, sacanagem, eu vi ontem. Ontem saindo do trabalho. É... Não, mas eu gostei pra caramba. Hoje eu, hoje eu ouvi de novo, agora mais cedo. E eu, eu separei aqui, cara... Seis músicas, porra. É porrada pura, cara. E eu, eu, é a que eu mais gostei, por que parece foi a, a Like No Other, Best Line. Que, que provavelmente, eu não, não li sobre, mas provavelmente ela deve ter sido composta a partir de uma linha de baixo. Porque, cara, o baixo comanda a música inteira. A guitarra segue o baixo, todo mundo vai na, na onda do do baixo, cara. Eu achei do caralho essa Realmente não é assim que acontece, né?
0: Sim, o baixo acompanha, é, ele é, marca,
1: né? O baixo acompanha todo mundo, ele marca. Mas ali, cara, ele, ele é a, 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 assim vamos dizer, o protagonista da música. E que eu separei também Holy Ground, a primeira faixa, Shake the Memory, uh, uh, Roast and, and Flow, Chosen Just que era a única que eu conhecia mais, que foi você falou que falou dela numa faixa bônus, ela foi, foi a abertura de um programa, de um episódio nosso, eu não lembro não, qual. Não, é. não,
0: então, não, foi, ela foi a abertura de um programa nosso, só que que eu, eu, eu falei que esse álbum, ele foi trazido como uma faixa bônus.
1: Ah, eu, o álbum, tá, tá, esse, tá, tá. pelo entendi.
0: Juliano.
1: É, e eu, eu salvei também a Saving Grace e a Third Days in a Hole, que é a, a, a cover do Rambo Pai. Cara, mas assim, é muito bom o álbum, cara É muito legal, é muito legal É Como você falou, tem, tem peso, tem punch Tem... Cara, o Glenn Ricos cantando Pra caralho com 300 anos De idade,
0: né, cara?
1: Então assim, a gente não pode nem fazer referência Com um certo cantor aí, que a gente tem debatido bastante Mas
0: vamos deixar pra lá Mas assim <risos> Tem alguns, tem alguns aí que eu Vou te falar é Pô,
1: alguns, que. É alguns, um... é, é, é sim o Glenn Hughes com 300 anos cantando como se fosse um menino né isso é aqui dá um dá gosto de ouvir o álbum
0: também e aquilo que a gente tava comentando é. assim como ele é um como ele é cru como ele é básico ele é atemporal cara ele é rock ah é rock isso é, é rock aqui não é. é rock bro ele é rock
1: é e assim uma coisa que eu percebi não vou falar da lista toda mas é, muitos álbuns dessa dessa nossa lista não tem frescura sim. é feijão com arroz é o basicão. Não tem invenção, não tem experimento, não tem nada disso, não. É aquilo ali. É o dentro.
0: É, não, e eu acho que isso tem muito a ver também com, com o tempo que a gente vive hoje. Você fazer o mais o Back to Basics, você descarta estilos de época e aposta num troço mais atemporal. Porque, pô, quando a gente ouve hoje, hoje a gente tem acesso a tudo, fica muito fácil a gente, dis a gente discutir sobre o que está e o que não está datado, né? É, uhum. e, e a forma de você não datar é você apostar no básico né, Nos elementos mais básicos de um determinado gênero E é o que os caras estão fazendo Ou seja, talvez buscando até uma certa longevidade maior Com o material
1: é, Mas a gente já tinha falado isso num outro programa Se não me engano, isso foi no grupo Das influências, agora parece que estão voltando Dos anos 70 e 80 Nas músicas, Sim. de uma geral, geral né? Não só no rock, no pop também E tem uma turma que apesar de estar tá fazendo um som mais datado Tem até uma lista aí e é muito bem feito, cara. Muito você, você sente aquela influência da coisa antiga, mas você vê que é um som Novo, atual né? ao mesmo tempo. É, é uma
2: parada. Eu acho, eu acho que foi até o Juliano que falou em um episódio que é que a gente está chegando num ponto que quase não tem mais o que você inventar, né? Então você faz é, é, é pegar coisas que já foram inventadas e criar em cima. Você é difícil, entra no, na vibe dos anos 80 e cria a sua música em cima daquilo ali. E, e é. aí,
1: quando o cara tenta inventar, faz um disco experimental, normalmente não agrada, né? Pois eu sou, é. só acho uma merda. <risos> pois é.
0: É isso. A gente viu ano passado como é que foi. Vamos pro segundo álbum, Brunão. Traz o segundo álbum aí pra gente. Qual, qual, qual álbum que você coloca na roda
1: aqui? Ah, eu coloco o nosso maravilhoso Mel Sujo, como diria Léo Brinca. Ah. <risos> <risos> Bom. Dutch Honey. uma grata surpresa da lista da Loudwire, né? Aquelas ah, bandas novas que fazem daquela lista das bandas novas quase velho. Então <risos> é. a gente fez um programa, um programa sobre isso, né? Um episódio sobre isso. E, e Dutch Tom né? é a banda que surgiu lá na, na não é originalmente da Califórnia, mas os integrantes foram para lá para para tentar a carreira e foi a primeira banda independente a ter o número 1 um na parada de rock, né? sem gravador, sem nada, os caras chegaram com When I'm Gone dois anos depois eles abriram pro Guns Black Cross e outras bandas, e estavam com os shows esgotados nas próprias, na, na própria turnê, e continuam independentes até hoje.
2: Eu acho que agora se não me falha a memória, são eles que estão com estão numa turnê em, estão em conjunto com... com Dorothy, são eles Dorothy. Dorothy e mais uma banda também dessas que a gente já falou Inclusive, Dorothy estava na lista da Loud também. Sim, sim. Ah, é tudo a mesma panelinha ali. É, a mesma é? turma, mesma turma. É.
0: Não, é? Não, é? É. não é aquela de Wolf, não?
2: Também. É, isso é é São, Wolf. São, São essas é três. São
1: essas Dutch Honey, Joyous Wolf e, e Dorothy se não me falha a memória. É, eu destaquei desse álbum do Dutch Honey, as minhas preferidas, né? Não é um álbum. Acho que tem oito músicas, ou sete músicas, se não me engano. Oito, não. 8, né? Uh, California Dreaming, a primeira música que na época que eu fui ouvir a primeira vez eu tava esperando aquele cover maneiro do The Mamas and the Papas mas não, <risos> eu... <risos> <risos> outra coisa uh, Tied Up uh, Take My Hand Gypsy, que é, a gente na época co conversando é, notou que era muito Mr.
3: Big ah, uhum, verdade. É, é muito, muito Mr. Big. É, para mim é a melhor. É.
1: Mas a, a, pra para mim a melhor de todas é a nada Last Time. Não tem. Melhor. Igual. Que é a baladinha, né?
0: É uma das é, melhores do ano. Uma das melhores músicas do é, ano. É,
1: é, é. exatamente, exatamente. Também é com. Essa música é muito boa. É isso, meu sujo. Tem gente que acha meu que meu sujo <risos> parece com o Aerosmith, mas eu, eu, você falou alguma coisa que começou a enxergar uma. posso não, deixa de nem, de não me deixa nem.
0: não me deixa nem falar, pai. Ah,
2: não, tá, não, é, é não,
3: o pessoal, a minha
2: fala esse é... negócio aí de, um, de de, 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 de Aerosmith é esse pessoal aí que fica delirando com o Rogério aí é, essas é, coisas é, malucas aí é. cara,
1: eu mesmo depois que você falou e, e que outras pessoas, certas pessoas, que eu não vou citar nomes aqui hoje, falaram é, <risos> eu não, não consigo, não continuo não enxergando Aerosmith do Dutton
0: mas é isso cara, eu, eu concordo contigo, acho que ela vai numa linha nessa linha que você falou, né é uma constante, a gente tá indo numa linha de rock mais básico, mais atemporal, eles seguem isso, é o, é o típico rock americano que tá rolando hoje em dia, que faz sucesso por lá, é um álbum muito bom, como a gente pontua aqui, Para mim, Another Last Time é uma das melhores músicas do ano, né? não é a melhor, a melhor eu vou falar daqui a pouco, mas é muito foda a, a levada da música, o som, a, 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 a posição de voz que, que, que o vocalista deles faz, é, é, muito, é muito legal, o álbum é muito legal. Ele é muito, ele é muito consistente, né? Embora ele, ele flutue muito, ele não seja o álbum flat, ele se tem as variações, a dinâmica dele. O ponto alto pra mim é, é a última faixa que é da last time. Concordo com o Gypsy, concordo com o California Dreaming. Gypsy é isso mesmo, é, é Mr. Big purinho no, no, é, no seu melhor nível e tal. Mas, mas é isso, acho que a surpresa você já acabou com ela, né? Era isso, é... eu começo a escutar a Aerosmith nela. Talvez o que o que me afasta um pouco do Aerosmith na execução das músicas do Dirty Honey é um elemento que na, na sonoridade do Aerosmith é muito significativo e que no Dirty Honey é completamente diferente, que é o vocal. A voz do, do, do Steven Tyler é completamente diferente da voz do Mark Label. É é outra história, é aí, é aí que... Fica difícil de identificar, mas sonoridade, por mais que me custe espiritualmente abrir mão da zoeira, assim, não é cópia, né? conforme o nosso querido amigo passional Tiago diz, não é cópia. Mas eu começo a ver elementos ali que assemelham o mel sujo do Aerosmith. É
2: aquele negócio, você tá ali na balada bêbado já com o tímpano meio inchado assim, você pode confundir com o Aerosmith de boa, tranquilo.
3: Não, mas eu tenho que ser justo, eles próprios, eles falam né, que o Aerosmith é uma das bandas favoritas dele, assim, é óbvio que talvez tenha uma influência, eu escutando o álbum eu não lembrei de Aerosmith em momento algum, eu lembrei muito de anos 70, com essa pegada, a voz do cara, eu pensava que era uma mulher, até a quarta música eu achava que era uma mulher que tava cantando, depois eu vi que era um homem, entendeu? Eu achei interessante, o álbum não é muito o meu estilo, assim, mas eu achei até que me surpreendeu positivamente. Eu recomendo a audição até porque é um álbum rapidinho, dá para curtir de boa. Entendeu? E falando que o complementando o que o Léo falou, né? Deles de estarem ganhando espaço, eles foram quarto lugar na Billboard de álbuns independentes no ano de 2021. Então os caras estão tão fera aí.
2: Isso é ajuda de ninguém, né? Os caras estão indo do modo independente estão conquistando isso tudo. Exatamente. Bom, bora pro terceiro álbum.
0: Terceiro bora. álbum da noite. Aníbal, traz o álbum para
3: mim, Zé. É outro que eu uma, um álbum de uma banda revelação de 2021, do Nestor. A banda assim pô, traz um, faz um um, um hard rock, assim, bem anos 80, assim. Uau, wow, é, Kids in the Ghost Town, lançadas, se não me engano, em outubro. Finalzinho de setembro, início de outubro. Cara, pros amantes dos anos 80, dessa pegada, é um parote cheio, assim. Eu, eu curti demais, assim. Foi uma faixa boa minha, se não me engano. Foi. Em algum dos programas, acho que uh, muito obrigado. Pontas, uma quando lançou o single e o outro acho que quando lançou o álbum. Acho que foi uma coisa assim Cara, assim, não tem muito o que falar porque é um álbum que eu, que eu escuto até agora, eu fui, re, eu fui reescutar, né, os, os álbuns, né, que eu já tinha escutado esses, esses dez álbuns, ano passado, eu fui reescutar, acho que eu acabei reescutando ele mais três vezes seguidas, então, cara, tá no meu top 3 de 2021, e eu super recomendo a audição para todo mundo, é isso, isso aí, Nestor.
1: Cara, o, o colega do Raul Seixo lá na aula de na faculdade de agronomia, na aula de energia. <risos> é. É isso. Ele, cara, eu, o Nivo que escutou de novo, eu escuto ele pelo menos umas duas vezes toda semana. É bom demais, muito tempo. É cara, era muito inteiro, inteiro, sem pular faixa.
0: Porra, esse sem álbum é bom faixa. demais. Meu. E aqui eu Falei. Pode, pode, pode falar. Não, não, e a, a, a curiosidade, na verdade, essa banda, é uma banda sueca, né? mais uma dessa leva de bandas suecas atuais, mas na verdade a banda formada foi em 1989, quando Sim. eles tinham entre 14 e 16 anos, eles lançaram né, um, ou, um ou dois álbuns na época, um ou dois materiais, por assim dizer, na época, só que o troço não evoluiu, não andou, e quando deu nove... em 1995, eles fechar a conta, passar a regra e vamos embora. Foda-se, vamos viver a vida. Resolveram voltar no passado com o Kiss na Ghost Town, né? Eles tô que Estão arrebentando. Hein? Porra, cara. E, e o álbum é muito foda. Assim. Tipo, isso é, é óbvio. Né? Ah... Anos, anos 80, pra caralho, mas muito bem executado. As guitarras muito bem boas, feito. a sonoridade é muito boa, as batidas são
3: muito boas. Uma voz muito boa, cara. Caralho, é, o cara, o cara é, é,
0: Essa é a, minha, é a minha última observação. Caralho, a voz do, do Tomás Gustafsson é incrível, cara. Que voz foda. E é uma voz muito característica. Você não vê muitas vozes parecidas com a voz dele, sabe? É uma voz muito foda. É muito maneiro a voz dele. Assim, as, né, o som e o dentistas as letras são, são zoeira. Apenas do que na Ghost Town você tem muita letra zoeira. O visual dos caras é muito zoeiro. Eu acho que isso muda Os um pouco. Os clipes são zoeiros. São zoeiros. Eu acho que isso muda um pouco com esse single que eles lançaram agora, o Sides in Blood, que aliás, outra parada. Não é do Kiss na Ghost Town, mas que porra, que puta música, cara. Eu tô escutando a essa música é no conhecer. repeat. Eu tô lançando bem essa é. música no repeat, mas... Quatro vezes
3: por dia. O, o Nestor, eles... Eu não tenho certeza, mas eles estavam com uma gravadora independente e eles assinaram com a Nepal Records. Então ah. o álbum vai ser relançado em setembro com três músicas novas.
0: Olha, e cara, essa, que assim, que da Blood é mais uma. Essa Signed in Blood é muito bom. E o clipe hein, é legal, porque o clipe parece que faz referência ao início deles como banda, né? Pelo menos Exatamente. A, 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 a impressão que dá é essa, que eles fazem o eles mostram, né, quando eles eram garotos montando a banda lá e tudo mais. Aí o pai chega, vê o pessoal vestido daquele jeito, acabou lá, depois mostra. Enfim, cara, já assiste o clipe,
3: é muito
1: maneiro. É a muito bom. Não, cara, eu, assim, eu, eu, cara, eu fico às vezes com a letra de, de 1989 na cabeça. Cara, aquela zoeira da eyes, eyes Like Them More, Sharon Stone, Daryl Hannah, as referências é. deles são todas, anos 80, cara. A música fala do nome da, das atrizes, cara. Que ela tem o corpo da Sharon Stone, os olhos da Demi Moore. Cara, porra, é do caralho. E, e, assim, o instrumental é muito bem feito, é muito bem feito. O álbum inteiro, cara, se assim, emenda uma na outra tranquilamente, cara. Muito legal. É Aquela referência do Van Halen em... Days. É Days, é. Cara, assim, é, eu acho um... É, assim, eu, eu não botei ele como... Acho que eu achei que nem, assim entrar, na verdade na hora eu até, eu até esqueci eu fiz rápido ali, foi na, meio que no automático depois quando o Aníbal colocou ele eu falei, pô tinha esse, cara tinha outros que eu podia ter colocado também na hora eu, eu acabei esquecendo, mas assim vale muito, muito é muito bom,
3: Vamos falar, tá, bom. músicas muito boas cara.
2: Muitas... Uhum. Isso é isso aí, Pedrão então, eu vou, vou um pouco de contraponto aqui, não que eu não tenha gostado é tipo, é, é o que vocês falaram eu achei, tipo, os músicos, no geral, assim, desde o vocalista até qualquer instrumentista, muito bons, assim, Eles são excelentes no que eles fizeram ali nesse álbum. Mas, sei lá, cara, eu achei tudo muito previsível, tudo muito parecido. E não é a exclusividade deles, tá? É, tem outros álbuns aqui nessa lista que também pecaram nesse ponto, ao meu ver. Mas, assim, é um álbum muito bom. Né? Você, assim... Na minha visão, eu pegando faixas isoladas e botando para ouvir, vou adorar. Agora, eu parando para ouvir o álbum, chegar na metade, eu... meu ouvido está na automático. não estou nem mais prestando atenção, porque para mim tudo soa muito parecido. É sempre aqueles aqueles é, refrões com couro, tem sempre um solo fritador de guitarra, enfim, é, é tudo muito parecido, mas é, é o que você te falaram. Também é um, é, uma, é um resgate dos anos 80 ali. É uma coisa que se fazia muito e, e também eu acho que seria um pouco incoerente eles não não fazerem isso, né? É, mas é isso. Minha, minha minhas anotações foram mais curtas nesse sentido.
3: Eu entendo assim, isso cara, mas assim é porque assim é a proposta dos caras, entendeu? Sim. sim. É isso é que eu, eu falo assim aí e, e às vezes para quem não não curte muito, né, não não, não, não gosta muito desse, desse estilo ou Chega a ficar muito repetitivo, talvez tenha essa impressão. Talvez que você falou, talvez você escutar tipo duas músicas agora e aí pá, escuta outra coisa, volta, escuta mais outra e fica no aleatório lá. Talvez você, você no final das contas vai curtir mais música, entendeu?
2: Não, com certeza. E é o que acontece comigo. Se eu, se eu pego algum desses assim para ouvir direto de, de da primeira à última música sem parar. Eu, eu, meu, meu TDA aqui bate forte e eu tô vendo a música voar aqui e eu caguei pro álbum, sabe? Agora, se eu pego essas músicas e, e, e espalho numa playlist com outras bandas, por exemplo, uhum. toda hora que bater ter uma música do, do Nestor, eu vou parar assim, ah, pô, isso aqui é Nestor, isso aqui
0: é Manila. Vou dar a devida atenção, entendeu? É o problema quando você ouve tudo, né? Com uma unidade, né?
3: Eu tenho muita impressão nisso, em muitos álbuns que eu escuto também. Eu tenho... Quando, ainda mais quando não é muito de estilo. Eu acho que a gente tem um. A gente fica um pouco mais criterioso acho que quando não é muito nosso estilo. É, tem é, isso. A é. escuta. É, mas essa, é, é a conexão que, é que assim, você né? tem com a. Com Exatamente.
1: Tipo de... Na verdade, quando não é muito nosso estilo, a gente escuta procurando defeito para poder criticar. <risos>
3: tem,
1: tem isso. Entendeu? <risos> eu sei porque eu faço isso. Vocês vão ter Faz um sentido. exemplo hoje
0: aqui. Hoje vocês vão ter um exemplo disso. <risos> então vambora pro próximo aí, Pedrão! Traz aí o seu álbum, bota na mesa
2: aí o... Vamos de Medicine at Midnight, do Foo Fighters. Que recentemente, inclusive, ganhou uma porrada de prêmio aí. Até pelo... Assim, foi mérito deles, mas também foi mais também uma, uma homenagem aí ao Taylor, que infelizmente faleceu, né, e tal. E achei um puta álbum. Não é um dos melhores do, do, do Foo Fighters, mas... 2021 foi tão morno que esse álbum conseguiu pra mim ser um dos melhores. Morno não, morno não tô exagerando, mas o álbum bom, ele tem uns, uns clichês de, de, de Foo Fighters, como todo álbum deles tem, né? É claro que o próprio álbum tem a identidade do álbum, né? Eles trouxeram é, um coro pra cantar junto com eles, né? É, acho que talvez seja o álbum mais soft do Foo Fighters. Chasing Birds, eu ouvi e, assim, Pra, pra mim, ficou muito na cara a influência de Beatles que eles têm. Né? O, o, o Dave e o Taylor são muito, são muito amigos do, do, do oh soul, né e é isso. assim É um puta álbum. Cloud Spot é do caralho. Mad at Midnight também é do caralho. E recomendo a audição. É
0: pra mim, você falou... É, mais um, né? O, o, quando o Bruno falou The Another Last Time do Dirty Honey, eu falei que era uma das melhores músicas do ano. O que eu ia falar de outro. Cloud Spotter. Pra mim, Cloud Potter é a melhor música, o melhor rock do ano, é Cloud Potter.
2: E ela tem um, um, um groovezinho muito maneiro de, de, de ouvir na..
0: Eu acho que é isso. Tipo, ele é um álbum que abre bem o ano 2021. Já veio carregado de expectativa, porque é o Foo Fighters, vamos lá, vamos dar méritos a quem tem. É o último sobrevivente das grandes bandas de rock né, de todos os tempos. Se eu não vê é, mais bandas desse porte surgindo, pelo menos não nessa geração. Pode ser que mais para frente a coisa volte. Né? Mas é aquilo, cara. O álbum é, é o álbum feijão, do arroz, feijão com arroz do Foo Fighters. Eles têm a linha criativa deles, tem o estilo deles é, muito baseado em batera muito forte. É, a batera deles é sempre muito marcante. Não é uma bateria das mais óbvias. A bateria surrada, né? Assim, nesse ponto ele era um monstro e mas isso também mostra uma veia do próprio do próprio Dave né que a origem dele já sabe muito bem qual que é, é a bateria ela é um elemento diferenciado para a banda e esse álbum ele, ele mantém isso né as baterias surradas as guitarras presentes e esses vocais focais com drives bem agressivos dele é, e é isso e Cloud Potter para mim é a melhor música do ano assim rockão da porra é contundente, forte, porra, muito, muito foda mesmo, pra mim é a melhor música do Tranquilamente, e aí você tem outras, né, a própria Madison, a Midnight, que ela não é tão contundente, ela é mais carenciada, mas é uma porra, a parte da música, shame, shame também, é a música muito legal, então assim, é um álbum que faz sentido estar tá por aqui sim. O
1: ah, que mais me chamou a atenção, eu não sou fã do Foo se vocês sabem disso, Eu não, não a banda que nunca me agradou, não é que eu nunca tenha ouvido nada Já ouvi várias coisas, mas nunca me agradou uh, A que mais me agradou desse álbum Foi Sim. Medicine at Midnight Sim, vou dizer Cloud Spotter eu achei legal, o groovezinho que o Pedro falou E tal, beleza é, Wait on a War, parece aparece com outras músicas E é clichê pra caramba parece que... Eu não lembro qual é o nome da outra música, como eu não sou fã, não sei Mas é muito parecida com uma outra música do Foo Fighters Não sei se é Everlong Não sei, tem uma outra que tem um violãozinho também Não, não, não lembro agora Uh, Holding Poison A Levada me lembrou The Police Não sei porquê Não sei se vocês concordam Se acha que parece, não parece, sei lá E essa Chasing Birds O Pedro falou de Beatles Me lembrou Time, do Alan Parsons Project Eu até fui não. ouvir Time pra ver se pare... Tem uma Levada parecida também Isso foi o que eu pude extrair assim. Eu ouvi esse álbum duas vezes só Não consegui ouvir mais, não deu tempo de ouvir mais mas foi o que eu consegui destacar. Ele é bem variado, mostra, assim, diferentes influências. As músicas não são. É, é, não, não tem uma. É, é, não é uniforme, as músicas são bem diferentes umas das outras. Não, não tem uma, uma unidade, assim. Não é um álbum só de rock, é um álbum que tem uma. Eles caminham por outras áreas.
3: É uma um, mesclada boa de
1: hit. É, isso, isso, isso. isso. Tem esse groovezinho de Cloud Forte, tem umas coisas mais tranquilas tem a noção no Up mine que tem um riff pesado pra cacete. É muito bom, ela, tem uma... ela tem uma batida diferente, ela, ela não, não é aquela coisa certinha, ela, ela meio que, que, que o, andamento, o andamento dela é, é diferente. E, assim, não é um álbum ruim, não. Assim, pra quem não gosta de Full Fighters, até que assim, passou tranquilo. Eu tô um
3: pouco na minha tua, Bruno, porque assim, eu apesar, de, assim, eu nunca fui um cara de ficar escutando Full Fighters, apesar de eu ter passado na minha memória aqui, dos cinco shows que eles fizeram no Brasil, foram três. Então, tipo assim, eu acho Imagina que eu vou gostar, gostar deles ao vivo. Eu devo <risos> gostar deles ao vivo, cara. É. Porque eu Bom, não sei... Vai, sou, vai não... pelo nome, né? É, eu... Não, porque assim, os shows são muito bons. Ao vivo os caras são muito bons. Mas, assim, eu não sou muito, assim, de, de escutar. Eu escutei esse álbum em alguns momentos eu, é... eu achei que eles se copiam as música Tem umas duas ou três músicas que se você parar a música no meio e continua. Você continua cantando outras músicas de, deles porque, assim, é muito parecido. Então, é, eu percebi o Bruce isso falou,
1: com essa que eu falei. Wait, Wait on
3: the, the é a mais É a mais, mais assim, impactante que eu achei. E eu, então, quando, e quando eu não começou, sou então
1: né? até eu percebi isso.
3: Quando, até quando eu ouvir essa música a primeira vez, quando começou, eu falei assim, caraca, será que tá no aleatório aqui no no Spotify, não sei o que, eu fui até conferir se, tava, se tinha mudado o álbum ou alguma coisa. Mas assim, foi, foi falando assim, é Foo Fighters, pra quem curte Foo Fighters, eu acho que é assim, até um pouco mais elaborado com essa me mescla de ritmos e de sons. É... Eu achei interessante, não, não, não vai ser um álbum que eu vou ficar escutando depois, mas dentro do que a gente escutou, em, em dentro do, de tudo que eu escutei em 2021, é um álbum que até tem um uma certa consideração. isso aí. Muito bom.
0: Vamos lá, o próximo álbum que traz para mesa sou eu. Vai fugir um pouco do que a gente tem visto vista até aqui, que é o novo, aliás, o novo, né? O último do Halloween. É o Halloween, Halloween. Cara, o grande lance desse álbum é que ele é o retorno de muita gente boa que fez parte da formação da banda ao longo dos tempos, agora todos de uma vez. Pra quem não conhece o Halloween, ele teve fases com diferentes vocalistas. Ele começa com quem Hansen no vocal, depois o Ken Hansen ele passa a ser guitarra e entra o Michael Kish no vocal, e aí o quem Hansen sai pra formar o Gamma Ray, Gamma Ray, né, lá em 89, e o Kisch que segue com a banda até 93, se não me engano. Aí sai o Kiss, que entra o Andy Darius, que segue com a banda até hoje. E aí, no, acho que em 2016, eles fazem uma turnê de um dia, reunião de todo mundo, chamada Pumpkins United. E agora, em 2021, eles lançam... Né, eles, eles vão para estúdio e lançam Halloween, Halloween. E o que é mais interessante desse álbum é que ele mantém uma unidade, você reconhece Halloween do começo ao fim, né, quem, né? obviamente só tem que conhecer Halloween pra saber mas você identifica, faixa a faixa a cara de cada um desses vocalistas, então, tipo, você tem faixa que você vê assim, tipo, pô, isso aqui é é Halloween do, do Ken Hansen, isso aqui é Halloween do Michael Kiss, isso aqui é Halloween do Andy Delos, tudo isso né, sem descaracterizar isso é Halloween né, do, 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 do assim mais que isso é Halloween, do Eddie e é Halloween, então a, a, a viagem que se faz de faixa a faixa, ela não é uma viagem quebrada por vocalista, ela é uma viagem da banda, só que com nuances de cada um deles, isso quando compôs o álbum, quando, né, o, o self-titled, né, o Halloween Halloween, isso fica muito, muito legal de ver. Porque você vê as diferentes eras, as diferentes influências, mas que a banda tá ali em todas elas. Você não vê, como falei, uma quebra de uma música para outra, né? uma faixa pra outra. É um álbum só. Só que ele, ele flutua, ele flutua muito bem. Dá para reconhecer todo mundo, né? E, e acima de tudo é o Halloween, sono como Halloween. E aí tem algumas faixas que eu achei muito, né? Que eu gostei, que eles destacaram para mim, como All For The Glory, Fear, Fear Of The Falling, Indestructible e Skyfall, que é uma daquelas faixas que o Halloween costuma a fazer que tem 12, 13 minutos né, como teve Keeper of Seven Keys lá atrás, um dos principais clássicos da banda é, só que não é uma, um que da música Keeper of Seven Keys, ela é uma nova história que ela conta aqui nesse álbum então, então é, fica aí Halloween, Halloween como a minha, a minha, esse álbum trazido aí pra mesa e aí, o que, que vocês acharam? Cara,
2: eu não conhecia Halloween, assim. eu conhecia mais o nome, né? mas não conhecia a fundo as, as músicas deles. E assim, eu gostei do álbum, é, eu acho que ele, ele tende a cair nessa, nessa parada que eu falei do Nestor de, 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 de ser um, um álbum muito igual, mas por essa, essa dinâmica de troca de vocalistas eu acho que ele se salva, porque quando vem uma voz nova, vem uma pegada nova também, né? Então, você tem ali naquele ambiente, você sente que é aquele heavy metal puro, né? Mas o, o, o vocalista tá mudando. Então, porque aqui é a, o vocalista normalmente é a cara da banda, né? Então, mudou o vocalista ali, você já tem um baque. Só que não, não é um, uma virada de chave a ponto de ser uma outra banda. Você sente que é a mesma banda, né? Tá tudo muito conciso, mesmo eu sendo, tendo vozes diferentes. Então eu gostei. Eu achei muito maneira a bateria, achei animal. Né? Eles exploram muito esse lance de bumbo duplo, que é uma parada que eu odeio. Mas eles usaram bumbu duplo, o bumbo duplo da forma que o bumbo duplo deve ser usado que é para você dar velocidade e preencher buraco. Né? Não é que nem esses aloprados aí que acham que qualquer coisa tu, tu enfia bumbo duplo, enfia essa porra no, no rabo mas eu achei legal me lembrou muito da da, da época que eu escutava o, o X-Japan, né, que é uma banda de heavy metal japonesa, o, o som deles principalmente as guitarras, me lembraram muito as guitarras do X-Japan e o único problema que eu acho assim que tem esse álbum é que ele é muito grande, então assim eu cheguei no fim já meio né desconectado, porque tem mais de uma hora de, de, de música e tem músicas grandes, de mais de sete minutos né? então eu acho que é o único ponto fraco dele, mas de resto, sim gostei, achei legal.
3: Curti também, cara, eu, assim, um, um, trouxe um peso, mas também traz melodia, os caras alternam bem. É, eu também sou meio assim com um o duplo, mas eu acho que, eu, que foi bem distribuído, assim. Eu fiquei mais, assim, mais com, a, com, a, com as melodias, entendeu? Eu acho que, apesar de ser uma banda de heavy metal, eu acho que eles deram uma capixada um pouco na, na melodia. Assim, aquela é, We Are Here e Best Time, para mim, são as, é, os destaques do, do álbum. Ele tem, acho que, duas versões, se não me engano, tem uma versão estendida com vários bônus. Que acho que não, não é... acho que é a versão japonesa, se não me engano. Né? Que também vale muito a pena, 16 músicas, se não me engano. É um álbum que, quando a gente, até quando a gente fez, ele participou de um... o álbum tava num episódio nosso, que assim, foi muito bem avaliado da galera, entendeu? Então faz justo ele estar tá aqui no, no nosso top 10 aqui do farofa.
1: É, pra mim assim, a primeira vez que a gente. Que eu ouvi que eu também, tipo, Pedro, eu conhecia Hello Halloween mais de nome. Não era muito de ouvir, não. É, quando eu ouvi esse álbum, quando foi lançado, que a gente tava fazendo o um episódio, eu fui, me surpreendeu, eu gostei. Eu achei legal essa coisa do, dos, dos vocalistas, mas cada um faz a sua parte, não tem uma competição, não fica um querendo cantar mais que o outro, igual aquelas bandas de, de, de rock progressivo que cada um quer, quer solar mais do que o outro, pra ter que só melhor. O
0: próprio metal é melódico gosta muito disso, não. o metal melódico gosta Também, disso. também. Quem, quem canta mais também.
1: é o É isso, feliz, isso. meu nome. É, é, é presepada. <risos> Isso aí <risos> E assim, o álbum tem todos aqueles Clichês clássicos do power metal uh, E das próprias músicas Do Halloween, depois eu fui ouvindo Outras coisas e aí fui vendo que realmente Tem tudo ali Eu destaquei uh, Out of the Glory, Best Time uh, Angels, Down in the Dumps E Skyfall Assim, dessa vez que eu fui ouvir Já não assim, já não, não achei mais tão legal Quanto a outra não não sei, mas talvez o meu, meu humor hoje esteja um pouco pior do que na época
0: sei lá Bruno, aproveita e traz aí o seu próximo álbum
1: uh, Iron Maiden Próximo álbum, Senjutsu Vamos lá Mostra o Iron Maiden ao mesmo tempo épico clássico, dinâmico e um pouco audacioso Abusando dos elementos do rock progressivo, flertando com foco, folk, salto rock. Uh, chama a atenção algumas introduções com violão, que não são muito comuns na história da banda. É um álbum mais lento do que o normal. Talvez por causa da idade, né? Já começa a pesar um pouco. Uh, as músicas, isso eu achei mesmo, as músicas de 12 minutos, 13 minutos, dá uma cansada porque eles entraram nessa onda de cada um faz, porra, são três guitarristas né? então todo mundo quer solar, né ainda tem o, o dono da banda, o Steve Harris que também quer botar o baixo dele pra aparecer a guitarrista
2: é uma raça infernal, cara <risos> eu tô falando isso porque é meu lugar de fala
1: <risos> é, eu destaquei uh, Strategic, Writing on the Wall, foi o primeiro single, né uh, The Time Machine, Darkest Hour que é a Seria uma Wasting Love? Não sei. E Death of the Celts É isso. É um álbum legal. Às vezes, se, dependendo do... Eu acho que, assim, agora que já passou um tempo do lançamento e tal, na época que a gente fez esse produto, logo depois que lançou, tava todo mundo com aquela empolgação do Iron Maiden, né? Ah, era muito foda, aquela coisa toda. Ainda mais que foi um álbum meio que de surpresa. Ninguém sabia que os caras iam, iam lançar. Saiu o um single e falou: temos um álbum, foda-se. No meio de uma pandemia, né? então é, agora que já passou um tempo que você vai ouvir de novo essa coisa das músicas muito, muito longas dá uma, uma enjoada tu já quer logo passar chega no meio da música, tu já quer ir pra próxima porque tu já tá cansado daquela coisa tu sabe que ele vai ficar, sei lá, 5 minutos só de instrumental, sem uma porra de uma letra o Bruce Dixon não cantando nada e sabe
0: o que é isso? É que você tá muito jovem o jovem no... é... já gosta de coisa muito dinâmica o jovem não tem tempo. perda de tempo. É. O jovem vive. É que um eu tô. É... São 140 É eu, vi, eu tenho.
1: É, eu tenho vivido momentos é, de pressa. Então, assim, quando eu trabalho, eu tô tendo que fazer tudo muito rápido. Então, eu não tô com muita paciência para ficar esperando uma música de 13 minutos é. acabar, ouvir a música inteira. Entendeu? Deve ser por isso.
0: Então, é, não, eu, as eu, coisas eu...
1: mudam, cara, de acordo com o humor da gente.
0: É, pois é, eu curto música grande, assim, eu, eu gosto de música grande. É, próprio, eu, eu, e o metal tem muito disso. E eu, como você falou, é, eles apostam em, em elementos de folk, elementos de prog, eles estão numa linha mais lenta, que bate muito com o discurso do, do Bruce Dixon em entrevistas recentes. Assim, até quando ele fala, por exemplo, que o Metallica, no Black Album, ele elogia o Black Album, que o Metallica teve uma coragem que o Iron não teve, se você juntar com outras falas do Bruce Dixon em outros momentos, que ele fala que ele, que ele curte é, prog, que ele queria ter levado mais elementos de prog a carreira dele, tanto no Iron quanto fora, ele começa a trazer essas coisas para cá, como você ele falou, prog, de folk e tudo mais. E o resultado, cara, para mim é um álbum que provavelmente é o melhor álbum do Iron Maiden desde o Fear of the Dark. Eu gosto um pouco do Brave, eu gosto do Brave New World, vai. Tá? Mas eu acho que ele ainda é melhor. Por isso, porque acho que traz uma verdade maior. O, o, do, do, do Brave New World para cá, principalmente, eles, eles fazem álbuns que tenta ser, tenta seguir uma fórmula do Iron, né? Ah, não, isso, o Iron é isso aqui, o Iron toca isso. Eles passaram muito tempo presos a essa fórmula e acabaram criando um arremedo deles mesmos. Eu acho que agora, como eles se soltaram a liberdade criativa, elementos musicais que de repente faziam parte deles e que eles não tinham de repente essa coragem para colocar para fora, eles deram uma respirada que o som deles precisava. que que eles precisavam para fazer o negócio acontecer sem parecer um arremedo deles mesmos. Ou seja, hoje eles soam de novo como um Iron Maiden. É, porque eu acho que foge de um determinado momento da banda, os caras fazem tanta coisa, produzem tanta coisa, que eles ficam tão presos à ideia de ter uma identidade que eles esquecem que para a identidade deles acontecer, essa identidade ela foi evoluindo conforme o tempo. A identidade não é você fazer o que você sempre fez, a identidade é você saber evoluir a partir de uma matriz. Né? Quando você tenta repetir e reproduzir é, conteúdos anteriores, não funciona porque você não é mais aquela pessoa. Né? Os músicos não são mais aquelas pessoas Os músicos são outras pessoas agora E por isso precisa evoluir E aí fica repetitivo Aí fica é, 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 é Um arremedo de si próprio né? não, 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 não convence E eu acho que eles deram esse salto Quando eles trazem essas novas influências Acho que começa muito Pelo próprio clipe de Writing on the Wall A intro de Writing on the Wall Uma intro que não lembra Iron Maiden Depois a banda vai começando a aparecer ali o clipe é fantástico, o clipe é maravilhoso, a, 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 a animação que eles fizeram, a história que foi, foi realizada até pelo próprio Bruce Dixon, é, 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 é muito legal. Eu achei o álbum ousado, mesmo com as músicas longas, de influência de prog, eu gosto, eu achei muito legal, né? E eu, acima de tudo, achei o um reencontro deles com eles mesmos, né? Não é um álbum que imita o que a banda já foi, embora eu conheço o Pedro, a opinião que o Pedro tem, acho que ele vai discordar um pouco de mim. E eu vou nessa linha, Writing on the Wall é foda, Days of Future Pass é foda, Strategor é foda, Darkest Hour e Death of the Celtics também, pra mim. São os grandes destaques
3: do álbum.
2: Rolou esse, esse álbum num no, no, no episódio dos lançamentos lá do mês desse, do, que esse álbum foi lançado, né? E eu vi todo mundo rasgando uma seda danada pro álbum, que era maravilhoso que não sei o quê, e pipipi, popopó. É, aí só me lembrou, tem um episódio do Chaves, que ele passa cantando assim, extra, extra, 13 pessoas enganadas,
3: <risos>
2: porque caralho, cara, eu peguei esse, aí assim, é, a gente fez aquele solo desafina, né, sobre The Right On The Wall, que tinha lançado o clipe, né, o single também. E a música é muito boa, o, o, o clipe é, é fenomenal. Tipo, isso que você falou, tem uma porrada de referência bíblica dentro da animação ali. Um monte de easter egg e tal. É, é muito maneiro e tem uma sonoridade que você não espera que o Iron Maiden vá, vá é, é, adotar, né? Mas aí beleza, aí você cria uma expectativa pro álbum, aquilo era só um single. Aí tu pega um álbum, cara, o álbum, eu até anotei aqui, ó. Ele é uma grande música de uma hora e 21 minutos, com respiro, in The Right on the Wall. Porque é, é, é um saco, cara. É, é tudo. Assim, eu gosto de música grande, mas são várias músicas grandes, iguais. É, é aquele lance que eu falei lá no, no, no Nestor, só que o Iron Maiden fez dez vezes pior. Ele pegou uma porrada de música grande, igual e botou uma seguida da outra e foda-se, sabe? É, é, ah, porra, o, o Bruce Dixon canta pra caralho, ele pilota avião, beleza, o, o resto da banda também é, é excelente, os caras são referência pra caralho, ok, concordo, mas na hora de você montar um álbum, você tem que pensar que você não tá fazendo uma música, você tá fazendo um álbum e esse álbum pra mim ficou chato pra caralho de ficar ouvindo, eu só ouvi ele tipo, duas vezes por causa do episódio, sabe? Uhum. E, e é isso, é, não tira o mérito, o mérito deles serem ótimos músicos e, e Algumas músicas ali de forma também é, é, avulsa Separada do álbum são ótimas Mas tu pega pra ouvir o álbum e fica de saco cheio Pelo menos eu
3: fiquei
2: é, E foi essa a minha opinião
3: Eu tô muito mais voltado a pensar como Pedro eu também, essas músicas longas, assim, não, não me agradam muito, apesar de eu curtir Iron pra caraca. Mas, assim, eu até participei do, do, do episódio que a gente falou do, do álbum. E desde lá, cara, assim, tem duas músicas, assim, que eu escutei e que eu curti mesmo. Estratego, eu acho que é entrar no meu, no meu Top 10 de 2021. Mas, assim, eu acho que chega uma hora que é um álbum cansativo. Acho que pra, pra quem é fã mesmo do Iron, talvez curta lá e fique lá achando sensacional, mas acho que, no geral, você vai escutar como música e tal, acho que assim, ele não tem tanto esse, esse apelo acho, pro ouvinte, entendeu? Então eu fico mais nessa também de, de, de chega a ser um pouco maçante, entendeu? Tem talvez a explicação que o Bruno falou, né, que como você tem três guitarristas, cada um tem o seu, tem seu tempo na, na música, mas pra quem não curte muito isso, o álbum fica um pouco cansativo. Eu Como? escutei ele de novo agora pra gente pra relembrar e, cara, eu tive a mesma impressão que eu tive na época que eu ouvi a primeira vez, cara. Assim... cara
1: faz um álbum com dez músicas, você tem três guitarristas. É. Cada guitarrista sola três músicas sozinho e uma música, você faz uma música com 12 minutos e os três solos. Precisa fazer um cacetão de música grande pros três solarem todas as músicas, entendeu? Vou demitir um, porra. <risos>
3: demitir um, <risos> Debra, sim. Olha, ó, vai ser caçado pelos, pelos, pelos fãs do Iron, hein, cara?
2: E, e uma coisa que eu esqueci de falar, agora, mas é um ponto positivo. A melhor versão do Ed até agora foi essa versão do Senjutsu. Esse Ed Samurai ah. ficou muito
1: maneiro. Ah, Sério? Não, não, cara. Eu gostei. Ah, não, é? Porra. Eu... Power
0: Slave, Power Slave. Exatamente. Porra, Power Slave acho que, é aquele... Cara, eu, gosto, que eu gosto, Eu gosto
3: do Somewhere Time, acho muito foda. Aníbal, manda o próximo. Cara, o próximo é o álbum novo, do Wet, Lançado também no início de 2021, Retransmission. É o quarto álbum de estúdio deles. É o quinto, considerando o, o ao vivo que eles gravaram. Mas, cara, é um álbum muito bom, assim, vai no mesmo estilo entendeu? Do, dos outros. Assim, para mim, o Etty primeiro é, continua sendo o melhor deles, mas o, o Richard Smith também faz um trabalho muito bom. É, eu acho que essa, a química que tem com do Eric com o Soto nesse trabalho, acho que funciona muito bem porque o Eric consegue, acho que, dosar um pouco o, o Soto, e aí o Soto não fica tão em evidência. E aí você consegue perceber quando ele está, ele participa, ele ganha uma força nos momentos que ele participa. E esse revezamento de vocal também eu acho muito interessante, dá um contraste muito bom, porque eles têm vozes diferentes. E foi, foi um ano que 2021 já começou com esse hard rock na veia, Entendeu? Músicas de Big Boys Don't Cry The Moment of Truth Coming Home One Five Kiss Pô, são, acho, são cara, assim Talvez o Pedro Tenha tido o mesmo sentimento do Nestor que chega uma hora que ele O álbum Será? pode se parecer Não sei, mas talvez pela alternância De vocais possa Talvez isso tenha sido um fator positivo para você E aí eu te pergunto, o que, que tu achou, Pedro?
2: Hum então, eu descobri agora que teve alternância de vocais é, eu anotei aqui do Soto, então não sei nem se foi o Soto mas que me lembrou muito o, o Paul Stanley cantando é, assim, eu tô, eu tô falando eu tô falando então, não, 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 não sei essas paradas porque eu realmente não conheço muito de Wet. Uhum. né é, eu reclamo muito do Soto aqui nos outros episódios porque a gente fala muito da Frontiers e Soto e tenta projetos do Soto, mas o Ed mesmo eu não conheço muito mas, assim, uma coisa que eu achei muito positiva nesse álbum foi o baixo. o, o As linhas de baixo, é, não só a, a forma como foi feito, mas a forma como foi editado fica, ficaram ficaram muito boas, nessas né, essas linhas. É, eu gostei pra caramba das melodias que eles fizeram nos refrões. São os refrões bem marcantes, uhum. assim.
1: Uhum. É, uhum.
2: Só que, é, apesar dessa mania que eu não gosto de ficar metendo coro em todo refrão. Né, que o, eu acho que foi o Nestor que fez dessa lista, se eu não, não tô enganado. E agora o Wet o, o, o até porque faz parte de uma... Faz parte... Né, mas eu, sei lá, eu acho que ficar metendo couro em tudo quanto é refrão já tá muito manjado, assim. É, a capa eu achei escrota pra caralho. Uma capa <risos> muito escrota. Mas é, é mais ou menos isso que tu falou. Eu ia... Eu ia anotar aqui pro Ed é, esse lance de, de você cair na, na, numa sonoridade muito característica do estilo e, e ficar muito repetitivo durante o álbum, né? Assim como o, o, o Iron Maiden foi excelente fazendo esse álbum. Mas o... eu fui ouvir agora pela terceira vez antes de começar a gravação e, cara, eu comecei a gostar mais desse álbum, sabe? é você acho que eu fui passando com mais calma para ouvir as músicas e elas desceram mais redondo para mim então eu ia reclamar mais do álbum mas não vou não eu acho que é um álbum bem bacana e eu vou parar para ouvir com mais atenção
1: mais para frente também eu não é eu não gostei não esse álbum não me pegou não
3: sério
1: uhum. eu achei, eu, achei o eu, eu curto alguma coisa porque eu gosto do, do assim você falou da parceria do do Eric, do Eric que, é, yeah, o Eric, neto de Martin É só um som, né? É só um som, <risos> 2S <risos> ele, muito bem.
3: Ele, muito ele,
1: bem. ele quase, nesse álbum ele quase não aparece, ele quase não sola. O Soto tá muito onipresente e a voz do Soto me incomoda um pouco. Eu não tenho uma certa implicância com a voz do Soto, não sei porquê. Sei lá, me incomoda. Eu gosto de algumas músicas dele, eu adoro Don't Let It End, principalmente desse Duets que ele lançou. Cara, mas. No Wet, é, é, sabe? Me parece tudo a mesma coisa. Parece que eu tava ouvindo o, o álbum do Spectre, entendeu? Sabe? a voz dele tá ali sempre o tempo todo na cara. E, e no outro, no Earth Rage, o Eric aparecia mais. Nesse não tá aparecendo. Ele tá fazendo uns coros. A primeira música que ele canta, uma parte, você vê nitidamente a voz dele, mas depois o Soto toma conta.
0: Aí é foda. Mas é, mas é, então, mas é isso. Assim, não, não é novidade. Todo álbum do Ed ele abre com uma música que é a dobradinha do Eric Martinson com o com Willias Soto. E o Eric Mar, o Eric Martinson, ele não sai dos dois primeiros versos. Ele canta dois primeiros versos, eu acho que o Soto dá aquela moral. Canta aí um pouquinho. O cara canta dois versos, ele vai lá canta o resto da música e faz o, o show dele. Beleza, né? Só que assim, é um troço que já ficou manjado. Eu achei o Retransmission, ele, ele, ele foi um álbum muito bem recebido na, 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 né? entre, entre os, os fãs de rádio rock, na né? crítica especializada de rádio rock. Né? Ele mantém uma pegada duete. Né? Ele mantém o DNA da banda, as guitarras são fortes, hack, aquele hard rock melódico europeu, típico, né? é a voz do Soto, que por si só é uma voz muito reconhecida, uma voz né, forte. Beleza, você vai, a gente vai discutir, quem gosta e quem não gosta. Mas é uma voz bastante particular, ela não é uma voz comum pra caralho. Ele, né? ele, ele, ele tem um DNA dele ali, isso é, isso é uma vantagem dele, né? isso é um ponto alto dele. E assim, o começo do álbum, ele é só pedrada Tem muita energia é, O álbum no todo Ele é um álbum agradável, um álbum de ouvir Mas eu não digo nem que Ele não é melhor do que o primeiro álbum E porque eu também não acho o primeiro álbum Do Ed o melhor álbum do Ed O melhor álbum do Ed pra mim é o Earth Rage Que é o que veio antes Tem um conjunto de músicas para mim melhor Então eu acho que até dentro Do universo do Ed Você tem Outros álbuns, pelo menos dois álbuns que são melhores, que é o Wrath Rage e que é o debut álbum, o soft Title Wedge. É um álbum ruim? Não, não, é um álbum ruim. É um álbum legal? É um álbum legal, mas eu não acho que ele seja o melhor álbum do Wedge. E é aquilo, assim. É que se você tá. vou é um, um, um pouco na, li, na, na linha do Pedro. Se você pega esse como o primeiro álbum do Wedge pra ouvir. Talvez a sua experiência seja uma experiência melhor, uma impressão melhor do que quem tem um histórico do Ed, porque você já ouviu quatro, três álbuns do cara, vai o quarto, eu quase, beleza, isso aqui eu já imaginava que você assim. Mas, mas é um bom álbum, assim, eu, eu gosto. Pedrão, traz seu próximo álbum aí. Um álbum de número 8.
2: Álbum Now or Nowhere, do The Damn Truth. Também é uma banda que a gente descobriu ano passado, né? Pelo menos eu. É uma banda canadense. Prova que Canadá também tem rock and roll bom. Não é só hum. aquele de, de Crowns, né? Aquela banda que a gente tinha ouvido. Como é que era? Nickelback. Não, oh, é, tem Nickelback, Pixão. Crown Lance. que é uma maravilha, né? Mentira. É. É, mas The Dent Truth é muito bom, gostei bastante rock and roll com um vocal feminino bem presente. Assim, a gente tem muito punch. É, o álbum todo é muito bom. Eles fa fazem a dosagem, a dosagem certa do que eu tenho reclamado aqui nesse episódio, né? que é não deixar o, o álbum ficar no automático ali, a, a mesma coisa de sempre. Eles mantêm o um, um, um contexto ali conciso com, com o som deles, mas cada música é uma música diferente, sabe? E, e é sempre porrada, 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 porrada. Né? Óbvio. Não é nada muito cheio muito cheio de, de ganho assim para ser um heavy metal da vida, mas é, é, é tudo muito bom. As guitarras são muito presentes, muito bem montadas, né? E assim, é, é isso. Não, não tem muito o que falar desse álbum a não ser dizer que ele é muito bom que... Vocês é, têm que ouvir. é isso aí.
0: Cara pra mim, sem dúvida, o melhor álbum de 2021. O grande álbum de 2021 pra mim é o Now or Nowhere. É um... não... Apesar de gostar muito do Holy Ground, do Dead Days, como eu tinha colocado antes, não é o Now or O Now or é pra mim é, um... é o top 1, é o um grande álbum de 2021. E é, é, é isso, né? uma banda forte, uma banda... a sonoridade é muito boa, as músicas são muito fodas, muito original, a banda muito bem entrosada. Que voz tem a Lila Bauman. A mulher canta demais. né e... e é isso, assim, tipo... Você falou, olha, no, no, no episódio lá da... Be da não, não, da Loudwire, né? Eles, eles colocaram a Crowlands né? É possível o cara colocar a Crowlands e ignorar a Demetrius. A Demetrius é muito mais banda. É... As músicas são muito, muito, infinitamente melhores. A, a Lila não tem a voz incômoda. Que é né, que, que, que Quem vive a experiência de ouvir o Crownland sai traumatizado, querendo arrancar o cérebro é, com, a, com a unha. E, Não,
2: e... e, e outra parada, né? Eles, eles ao vivo têm uma presença do caralho,
0: né? É. E, e assim, e pra mim é isso, tipo.
1: Tem um. Tem this... um vídeo de tomorrow no, no YouTube que é sensacional. Aham, uh -huh, é.
0: concordo. This is Who We Are Now. Tomorrow, Only tem Love. Melhor música, tá? Qual?
2: A primeira, This Is who We Are Now. Então, é que abre this... o álbum e já, ah. já abre assim, com a voadora no teu queixo.
0: Com a voadora no queixo. Eu gosto muito dela, mas eu como melhor música, eu ainda fico dividido entre This Is Who We Are Now e Everything Faces. Eu acho Everything Faces linda, linda, linda. Que música foda. E, e é isso, Lonely e Everything Faces são os grandes destaques do álbum. Oh,
3: tá mais nessa pegada, assim, eu... eu... Eu, eu tive uma boa surpresa cara eu esse álbum eu não tinha ouvido no passado eu ouvi agora depois que a gente o pessoal votou e eu Acho depois que isso... entrou, no, entrou nos meus playoffs eu até votei nele dos playoffs assim que eu curti para mim assim no geral é, essa pegada muito setentista assim é, eu tenho meio que um pé atrás mas esse pessoal quando quer fazer mais as músicas mais lentas Pô, os caras arrebentam demais. Então mim, Only Love e Everything Fades. E a, a Full on You que nem é uma baladinha tanto, mas pra mim são as três, os três grandes destaques do álbum. Não vejo ele, como o Pedro falou, um, tipo, um pancadão. Acho ele bem, bem melódico até. Ele tem, ele tem muito. Você escuta, e daí parece que você dá um revival os anos 70. Mas para um lado positivo, que ele não, não chega a ser tão cru como o som que era nos anos 70. Ele tem uma pegada bem atual e, sim muito bem feito, assim. É, eu, eu recomendo bem a audição para quem quer curtir um, um tipo de som um pouco diferente disso que a gente tá acostumado.
1: Eu separei o álbum inteiro. Agora que eu fui olhar, eu fui anotando as músicas que eu gostava, anotando, quando eu contei, falei... eu ia falar assim, cara, gostei de nove músicas. eu falei, eu vi o álbum, tem nove músicas. Então, assim, eu gostei do álbum inteiro. E eu ouvi assim, eu vi naquela época, depois eu vi mais algumas vezes, eu cheguei a ouvir os anteriores, até com, comentei com brinca, tinha coisa legal, mas era, era assim, era, tinha umas coisas legais, mas era um estilo bem, assim, diferente do, do, desse, desse álbum. Cara, esse álbum é, com, porra, é bom demais, cara, ele tem a porrada, ele tem a, a, a melodia, ele tem uma coisa mais calma.
2: Ela canta tocando ele, também, não é? Ela faz e... a base das guitarras.
1: Faz, faz, e ela, e, e ela que toca, o, no show ela que toca o. Eu acho nesse, nesse nesse vídeo de Tomorrow, não sei se ela tá com um bandulinho ou com um violãozinho, uma viola. Uhum, um uhum. violãozinho pequenininho, entendeu? É assim, a banda é foda. A banda é foda. Vamos ver o próximo trabalho, como é que vai ser. Se vai vir na mesma linha.
2: Esse é, esse se... é o
1: terceiro álbum, né? Eles tem um desse de, de 21. Tem o Devilish Folk de 16, 2016. E o Dear in the, Head, in the Headlining de 2012. Os uhum. três álbuns. E assim é um, um tempo grande já de estrada, né? São 10 anos. Esse é, esse é top top 10, top 5 do ano, sem é sacanagem.
2: Fácil.
0: Então, Tranquilamente.
3: É. Aníbal, seu próximo álbum. Cara, o próximo álbum, Smith Cotsen, cara, a dupla do Mitcotsen e do Adam Smith. Cara, um álbum clássico rock clássico muito bem executado dois guitarristas pô, super competentes é, um álbum foi lançado apesar de ter sido lançado no passado ele foi gravado em 2020 e aí a, ele, o álbum foi produzido durante a pandemia foi mixado e tal e foi lançado só em 2021 e o, o Adam Smith e o McCott, a gente são amigos já de um tempo e e e, 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 esses, e já tocaram juntos algumas vezes, né? Em um Jam, fazendo alguma coisa nesse sentido. E foi a oportunidade que eles tiveram de, de gravar junto. Então, cara, isso é um, um som muito bom assim, para quem curte esse um, um álbum mais clássico, sem ser muito, ah, sem ser muito batido, vamos dizer assim. Cara vai vai curtir demais, assim, ele ele mescla um pouco rock clássico uma pegada de um hard rock, assim, um pouco de blues. É, não espere um Iron Maiden, mas espere um, uma parada assim, muito boa. Eu curti, a primeira vez que eu escutei isso, eu curti demais. O meu destaque é Glory Road e I Wanna Stay. O assim, destaque do, do álbum. O álbum, quase tudo é muito bom. Entendeu? Dá para você ficar ouvindo ele. Não enjoa, ele faz variações muito boas, como eles fazem esse esse rock mais clássico e um rock mais blues, assim, então eles meio que alternam as músicas, então não fica não fica repetitivo entendeu? a percepção que eu tive. Eu acho que, para o pessoal que curte um pouco os anos 70, e o pessoal que curte blues e, e rhythm and blues em alguns momentos, vai curtir. Agora, só não esperem um álbum Iron Maiden. O Adrian falou que esse álbum foi a oportunidade que ele teve de fazer o que ele gosta, de fazer o que ele escuta.
2: Ou seja, então, ele, ele não gosta da Dona Miriam. Né?
3: Não. <risos> tá lá por dinheiro. Foi a oportunidade dele fazer uma parte que ele, que ele gosta mais de ouvir. Quando tá... só,
1: entrou, só entrou nessa pra pegar as garotinhas quando era jovem.
3: No caso. Mas eu recomendo muito a audição, cara. É muito bom.
1: Eu, a minha impressão sobre esse álbum até hoje, eu, eu já tinha tido essa impressão na época. Depois eu, eu vi esse álbum mais algumas vezes. A Karina chegou a falar sobre ele no grupo e eu falei: pô, eu vou ouvir de novo porque eu ouvi na época, mas não eu ouvi mais algumas vezes e a impressão é que eu tenho que assim, ele começa muito bem com as duas primeiras, Take My Chances e Running. Depois, eu acho que ele dá uma caída com Scar, Some People, Glory Road e "Solar Fire. E aí levanta de novo com You Don't Know me", que pra mim é a melhor música do álbum. Não sei porquê, essa música me pegou legal, desde a, desde a primeira vez que eu ouvi. Ele é grandona, sete minutos e tal. Aí ele fica... Ele, e ele termina muito bem com I Wanna Stay e Till Tomorrow. Mas eu acho que essa parte do meio, a, a faixa 3, 4, 5 e 6, eu, eu acho que elas estão um pouco abaixo do, do restante do álbum.
2: Eu acho que, é, que esse álbum também, ele, ele quase chegou nesse lance que eu tô falando de ficar na mesmice, né? É, mas eu acho que é, é muito mais na mesmice vocal, mesmo sendo dois vocalistas, do que no resto. Porque... O instrumento muito bem montado, ele é muito bem característico, ele é todo definidinho, separadinho, bonitinho. Agora, o vocal, para mim, principalmente o Kotzen, quando está cantando, para mim é tudo igual, é tudo a mesma coisa. É uma voz potente com ovo na boca, e e é isso. Foi um álbum bom, também não estou não, não aqui para ficar falando muito mal dele. Foi um álbum muito bom principalmente pelos instrumentais, mas eu acho que ele peca nesse sentido também.
0: Eu acho que assim, o álbum, cara, ele é um, ele é um álbum legal, Gostei, gostei pra caramba mesmo, acho um álbum muito bom. Só que eu vejo um álbum muito mais do Smith, aliás, muito mais do sendo do que do Smith, assim. A sonoridade, ela é, muito, ela é muito mais do Koditsyn do que do Smith. Talvez, mas, ah, você está acostumado a escutar o Smith conforme a Iron, mas aqui ele tá fazendo outra coisa, beleza.
3: Mas é bem, é bem pela linha de como, de por onde o, o, o Kotsen trafega, né? Isso, eu vou botar no espectro musical, ele tá mais voltado que o Kotsen tá fazendo ultimamente. É. Mas aí então, é é aquela
2: parada, C será que é, é, é mais o Kotsen? Ou será que tá bem mesclado, mas como a gente só ouve o Eider o, o no Iron Maiden, a gente acha que... Que, que tá só o Kotsen, é, Então, né? esse,
0: é. esse é o meu questionamento. Eu, não, eu, eu, não, eu nunca pude ver a, a veia criativa do Adrian fora do Iron. Uhum. Mas eu conheço a linha e composição do, do Kodsen, né? E ela é baixa. E, e encaixa tão, bem. Encaixa bem. Ela é muito, muito parecida com outros trabalhos que ele já fez. E aí, eu não, eu não sabia que o Adrian cantava também no álbum. Para mim, isso é novidade. E até comentar, comentar. Falei, tem algumas vezes que a voz lembra um pouco a voz do Bruce. É, talvez seja aí que ele entra. E não tanto pra emular, mas de repente ele tá, ele tá tão acostumado a fazer os backings do cara que... Ficou, né? Ficou, que, né? Ficou que de, fica de, ali, né? de bagagem. Sim, mas eu achei <risos> o álbum bem interessante mesmo. Assim, se fosse um álbum só do Kotsen, eu já diria que é um álbum interessante, porque o álbum o faz uns só faz um álbum foda. Assim. Dificilmente você vai ver um álbum merda dele. Até porque ele é um monstro na guitarra. toca muito. É, e, e ele é muito... E apesar dele ter uma linha de composição muito corte, aqui, ele é um cara que costuma variar bastante os estilos que ele, com que ele trabalha. Ou ele faz álbum de hard, ele faz álbum de funk, ele faz álbum de soul, ele faz álbum de blues. É, mas você reconhece ele sempre. Esse aqui é um muito códice de rock, ou códice rock. E aí é isso, você sentiu um pouco de dificuldade ver o Adrian, o Smith ali, né? Mas vamos, de repente, vamos ver os próximos trabalhos, porque prometeu, o álbum foi muito bom, ficou muito legal.
2: Só complementando a, a minha opinião de merda que eu falei lá atrás, eu acho que é, é uma dupla é, superestimada, porque são dois grandes músicos, né? não vou falar nem guitarristas, são dois grandes músicos que chamam a atenção, e que estão montando uma espécie de supergrupo, né? uma superdupla na verdade, mas, é, assim, só de ouvir o nome dos dois, eu já espera, eu esperaria muito mais do que eles entregaram. Né? Não que seja ruim, não que seja clichê, medíocre, mas eu esperaria muito mais do que foi gravado ali na hora.
0: Vamos pro álbum derradeiro da noite. Pedrão, o último da noite, manda aí.
2: We Will Ride, do Inglourious. Vamos lá. Três palavras para definir o álbum. Punch, punch e punch. O álbum é muito bom. É, tem uma distorção bem pesadona, assim, bem, bem presente. Né? O, ba o baixista deles é muito bom. não uma no baixista deles. E eles têm riffs muito bem feitos. Assim, eu não, não consegui ficar ouvindo muito o álbum para falar mais, destrinchar mais o álbum, assim, nas músicas e tal. É muito que arrombado. Mas eu gostei bastante, gostei muito desse, desse, desse álbum e foi uma surpresa. E eu acho muito justo ele estar nessa lista, porque é muito bom. É, pois é.
0: A gente ficou... Você não deve ter participado, acho que não. Mas o grupo... Não, eu sei qual é, mas não participei, não. O grupo ficou, ficou com uma, uma impressão meio esquisita do, do Inglourers no episódio... Eu não vou lembrar, você vai precisar do um mês, se foi outubro, setembro, outubro. A gente fez os álbuns do mês e tinha o Heroin do, do Inglourers. Só que o Halloween era um álbum de covers. Ah, realmente, um álbum desses de encomenda, que o gravador encomenda, eles vão lá e tem que entregar. E é um, um álbum de covers de vocal feminino. Então, ele pegou músicas celebrizadas por mulheres, de Whitney Houston, a Alanis Morissette e fez a releitura, assim. só que não foram releituras para lá de criativas. Ele pegou a mesma base, jogou um peso de rock, jogou um instrumento de rock para cima e aplicou a voz dele na grande maioria delas. Mas sabe, eu conhecia a banda antes. Né? Eles têm alguns trabalhos muito legais, alguns álbuns muito interessantes, e o Will Ride é um desses. Eu acho que é, ele mostra mais quem é o Inglorious do que o, o Heroin. É um álbum com muito peso e contundência, e ele fica num lugar é, muito, num lugar, num meio de caminho muito bem definido entre o, entre o, o hard e o metal. É, você pode categorizar o Inglorious como uma banda de metal, porque tem distorções, tem peso, o timbre das guitarras é um tipo mais, mais fechado, mais, mais denso, né, que é do que os times mais abertos da, do hard rock. Mas as músicas também podem ser caracterizadas no hard rock, porque elas não são muito tão agressivas, assim. É, e não é o primeiro grande trabalho que eles fazem, o, o, o álbum Right to Nowhere de 2019 também é muito legal, são então é músicas muito interessantes, então é, eu acho justo estar aqui sim.
1: É, eu ouvi aquele, você falou aí da, das músicas cover de só de mulher, eu só até gostou, algumas pessoas gostaram do programa, eu não gostei porque assim, eram músicas que não me diziam nada eram um músicas que eu já não gostava no original. Então assim, uma versão de uma coisa que você já não gosta, você não vai passar a gostar depois que, que fazem essa versão. E aí eu larguei Glórias pra lá, entendeu? Não quis nem saber. Aí agora veio essa, essa lista e eu fui ouvir esse álbum, cara, e vou te falar, o bagulho é bom, hein? Que bom, cara. É bom, mano. É bom, 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 bom. As três primeiras já são, já arrebentas. Chimone Go, Messiah e Medusa. I, Eye of the Storm O que eu achei dessa época Ela começa lenta, aquela baladinha Mas aí o refrão eles aceleram E eu achava que ela devia ficar mais bonita Se ela continuasse no mesmo se fosse uma balada mesmo O tempo inteiro uma balada Que as frases e a introdução a de balada Quando vai pro refrão eles aceleram ela Eu achava que ficaria melhor Na minha opinião, que não vale de porra nenhuma ficar, é, ficaria, me... <risos> ficaria melhor Cara, eu notei, não sei porquê, eu posso estar maluco Deve ser o sono, o cansaço, enfim Mas Cruel Intentions uhum. a, a introdução é muito, muito foda Cara, mas em alguns momentos O, a, o riff da guitarra Me lembra Sacred Heart Do, do Dio, cara, não sei porquê Não, não, não sei Mas me veio isso na, essa música me veio na cabeça É... Eles têm tem alguma relação com religião Alguma coisa assim desse tipo Que Messiah é... He Will Provide, cara, se parece He Will Provide é coisa de ele né? ele proverá, o Senhor Sim. eles têm alguma relação com, com religião, God of
2: War também, né
1: tem... é, God of War engraçado, é, essa God of War a, a, as primeiras frases lembram Give In to Me do Michael Jackson <risos> presta atenção ele cantando as primeiras frases, vai, vai encaixar direitinho aquelas frases de Give In to Me do Michael Jackson
0: eu não, eu não sei eu não, realmente eu não sei dele serem embora de white metal ou não Mim, não, não, não
1: sei se tem não, não sei se tem alguma relação com White Metal, mas talvez os caras tenham alguma coisa religiosa mais presente, né? E que levem para a música. Não, não, que seja diretamente uma banda religiosa de White Metal ou alguma coisa ou assim.
2: alguma temática mais voltada para, sei lá, mitologia, uma parada não, não tipo gospel, né? Mas Sim. é que faz referências a divindades ou coisas do tipo. É, é. tipo o, o, o Edu Falache falando de leão no descobrimento do Brasil. Cara, a, e assim, a letra.
1: É, é o leão dos coventuras, assim, Deus me livre. É, e o álbum termina com a faixa título, né? O We Will Ride também, que é uma música muito, muito boa. Gostei bastante no, no resultado geral do álbum, me surpreendeu.
3: Cara, então, em Glórios, cara, é, eu sou assim.. Tenho um pouco pé atrás com eles, entendeu? Eu já tinha escutado eles no. Eu conheci eles no segundo álbum, lá de 2017. E desde então, assim, quando vai lançando, eu vou ouvindo, mas assim, nunca, nunca bateu, entendeu? Tipo, eu sempre ouvi, acho legal, acho um trabalho bem feito, acho que o cara canta bem, mas eu, eu não sei, não sei, não, eu não, não vejo tanta melodia assim, eu, eu acho que é um som mais bruto que eles fazem, entendeu? Então não, não me agrada muito, entendeu? assim Tem músicas legais, esse álbum ao vivo, eu acho, que eu, eu acho que ele vai ser o tipo de banda que eu gostaria de ver ao vivo, porque o álbum ao vivo eu já curti, Mesmo, as mesmas músicas que eu ouvi no álbum do estúdio, mas no ao vivo eu já, eu já curti mais, entendeu uhum. então eu acho que seria uma boa banda de assistir ao vivo, entendeu? talvez algo parecido com o Foo Fighters. Entendeu? <risos> Mas é legal, assim, os caras tocam pra caraca, o né? Nathan canta muito. Mas assim, eu acho que é um, é um, eles fazem um, um, um som assim, bem, bem particular, bem, bem peculiar deles, assim, cara. Eu não consigo nem comparar eles, assim, com, com outro tipo, assim, na maioria das músicas que eles fazem, cara. E acho que isso é coincidência que o Bruno falou de, de ter alguma coisa mais é, white metal. No, no álbum deles não tem acho que nunca vi nada li nada disso relacionado com eles não mas é um álbum muito... legal cara dentro dessa linha de rock do que a gente ouviu esse ano é um álbum bem interessante a gente acha que nesses dez álbuns a gente conseguiu abranger um pouco vários 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 pontos do espectro do, do rock
0: é verdade então se assim, a gente tem o metal tradicional com Iron, a gente tem Metal melódico com Halloween, a gente tem o último grande mainstream com Foo Fighters, tem Hard Rock com, o Nesco, com o Nestor, né, com o Nestor. tem as novidades com The Truth, Dirt Honey, né, o Nestor e o Wet, né, nessa linha mais, mais hard, tem o Inglourius, que tá ali no meio do caminho do hard, do metal, tem o rock tradicional do Street Quartz and Dead Days, então tem uma lista interessante Aqui para quem gosta de lista, o final ficou assim: ó... Dead Days is Holy Ground, Dutch Honey, Dutch Honey, Nestor Kids in a Ghost Town, Full Fighters, Medicine at Midnight, Halloween, Halloween, uh, Iron Maiden Sinjutsu, Wet Retransmission, The Damned Truth, Now Nowhere, Smith and Smith Kotsen. In Inglourious We Will Ride. É, eu queria saber de vocês, qual o top 10 de vocês, particularmente? A gente falou aqui do top 10 do Paróquia com a votação de todo mundo. Particularmente, qual é o seu top 10, Pedro, de álbuns de 2021?
2: Vamos lá. É, não tá na ordem, tá? Eu não parei para montar tá na ordem do primeiro por último, não, porque eu acho que todos são muito bons. E é, até fiquei chateado de ter deixado outros de fora aqui. Depois até faço uma menção honrosa. Mas vamos lá. BG's, Hail Satan, Hail Satin, Satan, Santam, não sei como é que fala isso. Hum. É O álbum do, do Foo Fighters tocando é, BG's, né? E e com as músicas ao vivo do, do Madison né? Night, algumas músicas, que inclusive me fez gostar de Shame, Shame, que eu não gostava da música e comecei a gostar a partir dessa versão ao vivo, que eu achei bem legal. É, The Black Keys, Delta Cream que a gente também falou no início do ano o álbum mais puxado pro blues rock né? blues rock, pro blues tradicional das raízes deles Tip Trick In Another World que eu, não conheci, eu não conhecia Tip Trick a não ser é, por causa de Surrender e In Another World ficou do caralho esse álbum é muito bom um, um, um rockzão clássico assim que eu acho que todo mundo deveria ouvir teve o The Damn Truth que a gente falou hoje Heavy Feather, Mountain of Sugar, que a banda sueca e tal, tocam um, um rockzão também das antigas, e eu acho até melhor que The Then Truth, mas os dois são igualmente bons assim para estar no top 10. É, de nacional, tiveram duas aqui: Meu Funeral, o álbum Modo Fufu, é, também tem o Modo Fufu ao vivo. Meu Funeral é uma banda de punk rock aqui do. do do estado do Rio e eles tem uma pegada engraçada também o Instagram deles faz umas promoções engraçadas assim pra banda é Rafa Martins que é o, é o guitarrista da um dos guitarristas e vocalistas da, da Selvagens da Procura de Lei ele lançou um álbum chamado Paisagens que é um álbum meio meio folk meio pop meio MPB sei lá é Inhaler que a gente já falou também o, o álbum It Want Always Be Like This do filho do, do, do Bonovox, né? Não é, não é cópia de YouTube, só tem algumas referências e é muito bom. O álbum do Miles Kennedy, The Ides of March, Também dispensa comentários, muito bom. E o Dirt Honey, Dirt Honey, que a gente falou hoje aqui, o Mel Sujinho, que é bom demais. Ainda mais botando em cima do sorvete.
3: Isso aí, fica bom. Cara, então, o meu top 10, ele vai bem um pro estilo que eu gosto, vem mais pro pro hard rock, pro melodic rock é, também um meio que falar fora de ordem pra não ser injusto Desse, do top 10 que a gente falou hoje o, o álbum do Nestor e do Et e eu, cara, eu recomendo também Seventh Crystal é bom, um bom. álbum Delirium o Robin Red também com o, o é, chamado Robin Red a Chess Kane a menina da Irlanda, também canta pra caraca, hard rock. Um pouco pop, assim, o álbum dela puxa muito, muita referência nos 80. Então, muita. seria é muito, muito bom também. O álbum novo do Eclipse, eu gostei, Wired. É, o Kent Healy, que é o vocalista do Perfect Plan. E o álbum do Black Diamonds, que é o No Tell Hotel. É um hard um pouco mais, mais pegado para um para o metal, mas também é bem, bem legal. E saindo um pouco disso, para não dizerem que eu sou escuto isso, eu gostei demais do álbum do post Stully Soul Station, Now and Then, que ele faz versões, covers ou versões, de clássicos dos anos 60, e, e coloca duas músicas autorais no mesmo estilo. Muito bom, um álbum assim que pô, eu escuto pelo menos quase uma vez por mês. E uma indicação do Pedrão que ele tinha que ter colocado no top 10 dele, que ele não colocou, que é o Brother Maven 2021, que é um álbum é um, um rock meio pop, meio blues assim, mas muito, muito, muito bom. Entendeu? Assim, eu poderia citar mais uns 20 que eu já ouvi o álbum novo do Spring também, que tá muito bom. Espero que eles toquem bastante no, no Rock in Rio, no dia que eu vou. E é isso aí, galera. É muita é isso aí. coisa boa aqui. 2021 teve, apesar de a gente ver muita notícia falando que o rock morreu, cara, 2021 foi um ano sensacional para lançamento, para quem curte hard rock, melodic rock, AOR, né?
1: Vamos lá, finalmente, depois de uma grande dificuldade, são muitos álbuns, muitas coisas boas, mentira,
0: <risos>
1: <risos> vamos lá, meu top 10 ficou, não tem nenhuma essa porra de ordem não, tá? Dutch Honey, Mel Sujo Iron Maiden Smith Cotting, Nestor The Damn Truth Eclipse, Wired O Que o Léo Adora, Daughtry Didn't Beloved, Ship <risos> 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 Trick In Another World Santana, Blessings and Miracles E acredite se quiser Money Skin, Teatro Dira, Volume 1
0: Excelente
1: Muito Excelente bom eu gosto, 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 gosto ah, As Excelente, músicas italianas Tocam na Tocam na, na ascendência na, de, na minha descendência <risos> Que eu é. gosto de música italiana E, e as músicas são legais tá, também É uma banda muito boa,
0: Manesquim. é Verdade Então, o meu top 10, ele acaba repetindo muita gente Porque vocês já falaram antes Mas É, é isso, é o Damn Truth, não não é. É o Dead Days, is Holy Ground Iron Maiden Senjutsu, Santana, Blessings and Miracles, The Killer Expression Machine, Inhaler, You Won't Always Be Like This, Nestor, Kids in a Ghost Town, O Brother Maven, 2021, que eu achei muito, muito do caralho, Foo Fighters, Medicine at Midnight, E o Smith Coates, self-titled. Aí algumas menções horroras, tipo Volbeat, Serving of the Bite, que é muito legal também, é, o Robert John The Rack também lançaram algo muito legal em 2021. Então, assim, cara, é, é, o que, é o que vocês disseram aí, né? Pra quem acha que o rock tá morto, isso é um básico, um recado, não tá, não, gente. Tem, tem muita gente fazendo coisa muito boa aí. Não é porque o no rock dos Estados Unidos não tá bombando mais, que, não, que lá fora isso não tá acontecendo. Tá acontecendo muita coisa, muita coisa. embora pra faixa bônus, rapaziada.
3: Então, vamos lá. Aníbal, sua faixa bônus de hoje. Cara, a minha faixa bônus, é eu vou ser bem humilde, é a minha lista no Spotify do Top 2021. Então, é só procurar lá, Top 2021, Hard Rock, Melodic Rock. Hum. Vai encontrar um pouco de tudo que eu escutei, que eu selecionei. Que seis horas, quase sete horas de música. Um pouco da que a gente falou aqui, coisas que eu ouvi, que, não, que eu não... Não deu tempo da gente falar aqui, que vai desde o Swing Wave, partindo pro Melodic Rock, passando um pouco pelo pop, música rock em espanhol, então tem de tudo um pouco. Então procura lá, lista aberta, top 2021, hard rock, melodic rock em or é só procurar lá gel h a l e g d e o que você encontra minha, meus melhores 2021 nesse estilo aí Brunão só a faixa bônus de
1: hoje aí. minha faixa bônus de hoje é uma música de um, uma banda que eu tenho ouvido direto nas últimas semanas que é o Eclipse a banda sueca Neto de Martin é cara e a música é, essa música surgiu num momento você Léo e Pedrão sabe e o nome da música é S.O.S. olha aí é, é. E aí, curiosamente você, Léo e, e Pedrão, que foram os que ouviram o meu SOS, que, que me direcionaram, me, me deram ajuda para eu seguir lá no, no caminho que eu tinha que seguir. Tem que fazer um agradec agradecimento público, né? Por, terem. Tem que ter aquele me carro de som,
2: né, que que vai Isso, na, porta na, da, da na porta da pessoa, na
1: porta de vocês, soltando fogos. Pedro, só faixa boa. Galera.
2: Vamos lá. Cara, é, em meio a, a, a muitas indecisões aqui pra montar a faixa bônus durante o episódio, eu cheguei até a é, pensar em montar aqui minha, minhas menções honrosas do ano de 2021, mas algumas coisas já foram faladas aí, como Santana e tal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou citar uma música aqui, vou na vibe do Bruno, vou botar uma música que tem é, me chamado muita atenção esse ano, a música foi lançada esse ano, 2022. É a música "What I Need" do Goodbye June desse último álbum deles, "See Where the Night Goes", que é um álbum assim que metade do álbum é é, é, é o Greta Van Fleet do ac mas é um álbum muito bom. E essa "What I Need" é uma balada que assim você eu, pelo menos acontece comigo, né? Quando tá tocando, né? Aquela voz do cara Agudinha ali e tal e, e muito feeling, piano no fundo assim, eu, não tem como eu não ficar parado assim, prestando atenção e, e, e é, é, é comovido mesmo, né, com a música, porque a música é muito bonita, né? eles são uma banda de, de, de rock, né, eles, eles tem uma, uma pegada até bem bacana, mas chega nessa balada assim é, ela pega de jeito assim é uma música muito boa e eu acho que todo mundo tem que ouvir essa música pelo menos uma vez assim na vida e, e parar para prestar atenção porque a, a, a emoção que eles colocaram do lado de lá na hora de gravar eu sinto aqui na hora de ouvir e bato palmas e é
0: isso já é para minha faixa bônus a minha faixa bônus de hoje eu já mencionei ela durante o episódio é o novo single do Nestor é Signed in Blood a música é muito legal. Você tem umas guitarras cavadas muito legais, muito boas. O clipe é muito, é muito legal também, porque dá essa sensação de, que, de ser um, 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 um clipe autobiográfico. O clipe ele conta a história de adolescentes num quarto, numa garagem, é, tocando instrumentos e criando as músicas deles. E Aí, no caso, quem tá, o, 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 né, a música que eles estão tocando é essa, In Blood, não estou aqui cravando que essa é uma música das antigas, mas é, o clipe representa isso. É, é, Imagina que ele conte muito da história da banda lá atrás, como eu falei aqui. É uma banda que surgiu em 89 e que terminou em 95 sem muito fôlego, lançou um ou dois materiais, não sei nem se foram álbuns que eles lançaram mais lançados materiais. material. E a, e, a, e a forma como eles tratam isso, o respeito com que eles olham para a própria história, né? só foi assim naquela época e hoje isso aqui é assim. E é muito legal, assim, eu imagino que, que, que revisitar essa história deles tenha sido muito legal para eles. No momento que, assim, que eles começam, as, é, de certa forma, mesmo que no nicho que a tecnologia permite que eles, eles comecem a mostrar o trabalho dele para mais pessoas, são mais de 60 mil seguidores ou ouvintes, né, do, nas plataformas, assinada com a Napalm Records que é uma bacto gravadora, tem alguns artistas muito legais, incluindo uma banda que eu gosto muito, que é a The Vintage Caravan. Eles começam, a coisa começa a funcionar para eles, né? Eles, me, me, me passa um pouco a sensação que eles resolveram voltar numa coisa mais sem compromisso, fazer um som mais satírico, mais zoeiro, mas como a coisa começou a, a, a ser bem aceita, a ser ouvida, eles, eles estão indo por um caminho agora de a, mais autobiográfico, que é mais emocional, não é tão zoeiro, né? O próprio clipe, ele não é tão ele, ele, zoeiro, ele, ele está com bastante carinho. Então vale ver o clipe de Signed in Blood e ouvir a música Signed in Blood nas plataformas. Se dá minha playlist, eu já tá, as melhores de 2002 na gravação tá Então fica aí a dica, a parte é bônus de hoje, neste Signed in Blood. Valeu! Esse foi o Farofa 35 espero que vocês tenham curtido se tiverem um tempinho de vocês gastem lá o um tempinho ouvindo os álbuns de 2021 façam o próprio julgamento se vocês não concordaram tem outros álbuns manda pra gente nas redes sociais a gente vai gostar de saber e fica ligado porque a gente vai falar de muito mais álbuns agora ao longo de 2022 e ano que vem muito mais cedo a gente já tá avançado no ano a gente tá falando dos álbuns de 2021 ano que vem a gente vai falar mais cedo mas vamos continuar em 2022 com os melhores do ano valeu? Grande abraço, segue com a gente.